0: Gênesis capítulo 3, por favor Mas a serpente, a serpente Mais sagaz que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse à mulher Se comunicou com a mulher E disse É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher do fruto da árvore, ou das árvores, do jardim podemos comer. Do fruto das árvores. A serpente perguntou no versículo 1. É assim que Deus diz, comereis, não comereis de toda a árvore do jardim. Mas a mulher responde, do fruto das árvores. Não podemos comer. Eu vou pedir para você deixar aberto aí Gênesis e você... Por favor, lá no Novo Testamento, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, aí você vai encontrar Gálatas e em seguida Efésios, capítulo 4. O versículo é o 29. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ruim, que produza maldição. E sim, unicamente a que for boa, a que é abençoadora para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Recomendação de Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O termo grego utilizado por Paulo é palavra que o seu fruto ou o seu resultado seja maldição. Não saia da vossa boca nenhuma palavra para amaldiçoar, que gere prejuízo, ônus na vida de alguém. Senão, palavras que sejam boas, o termo grego é, palavras que abençoem, que traga prosperidade, autoridade para ser feliz. De acordo com a necessidade, que seja para a edificação. Amém gente? Nós estamos no, nessa série de mensagens sobre a família E hoje eu quero falar sobre comunicação na família O tema é comunicação na família Eu faço questão de orar mais uma vez Senhor Deus, nós chegamos ao tempo em que vamos agora meditar na tua palavra Nós estamos diante dela E precisamos acima de tudo do Senhor porque do contrário, seremos apenas estudantes e nós não queremos ser estudantes, queremos ser praticantes. E para ser praticante, nós precisamos compreender com o coração e não com a mente. O Senhor nos ajuda hoje a, com o coração, a entender os teus ensinamentos. Para que a gente aprenda a viver bem em família. Afinal de contas, o Senhor criou a família para nos tirar da solidão. Eu glorifico o teu nome, eu te exalto nesse momento em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Primeiro domingo nós falamos sobre o propósito de Deus para a família. Deus criou a família, Deus é o autor da família, da família. Não é bom que o homem esteja só. Por isso, por esta razão, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne, obviamente. Falamos que o propósito de Deus para a família não é autorrealização, A família não foi construída para conquista, nem para fortaleza, embora dois é melhor que um. A Bíblia diz que Deus criou a família para nos tirar do nosso estágio de solidão. Porque sem família você é sozinho. Quantas e quantas pessoas, eu conheço inúmeras, eu venho da academia, eu venho do ambiente acadêmico. Quantas pessoas, e quem vive no ambiente acadêmico é um sacerdócio. Conheço pessoas que trabalhavam 18 horas por dia, para se manter no topo. Conheço gente que sacrificou inúmeras e inúmeras vezes a família para se manter no topo. Porque trabalha com conhecimento. E se não conhecer o suficiente, é logo desbancado. Eu conheço pessoas que estão no ápice das suas carreiras acadêmicas, mas quando chegam em casa, não tem com quem comemorar, a não ser que pague para alguém. A não ser que pague para pessoas, como eu já disse aqui na igreja, um amigo, um, um colega. E frequentemente escreve dizendo que não sabe o que fazer da vida, porque chegou o tempo da aposentadoria, está sendo jubilado, está sendo expulso por causa da idade, não pode mais ficar. Na melhor universidade do hemisfério sul estão expulsando. Ele levou 40 anos para construir a sua vida e está no, no topo. Perdeu três casamentos, casou três vezes e as três vezes perdeu. Os filhos não querem saber dele. Tem cinco netos e os netos só dizem diz assim, olha vovô, o senhor está comigo, tem que ir para Disney. Tem que pagar passagem aérea para ir para Disney, para ficar com os netos. Ele me escreve constantemente e diz, olha, eu estou cansado de pagar passagem para Disney, porque eu não aguento mais ver o Mickey aí. É o preço que se paga quando você não entende que Deus criou a família para matar a minha solidão. Aí sabe o que ele tem? muita coisa, uma boa conta bancária, bons carros na garagem, casas, prestígio, muito prestigiado, fez cinco pós-doutorados, três deles com ganhador de prêmio Nobel, cara muito conceituado, mas sozinho, sozinho, não tem com quem comemorar a sua vitória, que se esqueceu que Deus criou a família para matar a nossa solidão e tem muita gente matando a família e vai terminar a vida sozinho o propósito de Deus para a família é não é bom que o homem esteja só porque eu, Deus criei o homem, a minha imagem e a minha semelhança ora, se o homem é como eu e eu não consigo ficar sozinho, que eu sozinho, eu, eu sou três, eu me revelo até em termos familiares, eu sou pai, eu sou filho, e sou Espírito Santo, uma mãe, em outras palavras. Então não é bom que o homem esteja só, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus, e nós preferimos sacrificar a família, colocar a família em xeque, porque não entendemos que a família é o melhor habitat do ser humano. No segundo domingo, nós falamos que a família é um campo de batalha espiritual. Deus criou a família e colocou a família lá no Éden, mas a serpente começou, então, uma, um, um grande campo de batalha espiritual, que começou lá no Éden, se estende até os dias de hoje, e assim continuará até a consumação dos séculos. Família é ambiente de guerra espiritual. E sabe por que que às vezes nós nos dilaceramos na família? Porque nós não entendemos o que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, agentes dominadores desse século, desse sistema. A família é um campo de batalha espiritual. E o grande objetivo de, dessa guerra espiritual é a quebra da autoridade. Aprendemos isso no segundo domingo. Quebra da autoridade. É por isso que nós chegamos numa sociedade tão fraca como a que temos hoje ou a do mundo antigo que é mais fraca que a nossa na Europa. Uma sociedade em que a família está completamente esfarelada. Filho, não ouve mais o pai. Por que que houveria o pai? Porque não tem mais autoridade. A autoridade foi quebrada no seu da família. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. amém. Falamos no terceiro domingo sobre crises familiares. Toda a família passa por crise Toda família vive conflito, porque a família perfeita é imperfeita. Porque a família é composta por pessoas que estão em processo, que estão sendo trabalhadas para, para expressarem a glória de Cristo. A família perfeita, ela é imperfeita. Hoje eu quero falar sobre comunicação no seio da família. Muitas famílias estão se perdendo porque a comunicação foi bloqueada no seio da família, ela foi atrapalhada. Eu escrevi algumas verdades sobre esse assunto. Primeiro, Deus nos criou para essa arte da comunicação. Desde o princípio, quando Deus colocou o homem no Éden, o Senhor se comunicava com Adão, porque Deus sabe que existe no ser humano uma necessidade inata de se comunicar. E por isso que, muitas vezes, a família se dilacera. Por quê? Porque não há comunicação no seio dela, aí aquele indivíduo que está no seio da família, seja o pai, a mãe, ou os filhos, excepcionalmente os filhos, aí eles buscam comunicação onde? Em outros lugares. Porque não tem comunicação no seio da família. Aquela velha história que eu digo, a gente senta para conversar, às vezes, por rede social, minutos e minutos, por telefone, às vezes, horas e horas, no trabalho... Meu Deus do céu, às vezes a gente até mata o trabalho para se comunicar, para poder ficar conversando comigo no trabalho. Chega dentro de casa, está todo mundo mudo. Não há mais comunicação. Esses indivíduos, então, que são criados para se comunicar, precisam, super, precisam de um escape, que a pressão aumenta. Eu preciso falar com alguém, excepcionalmente as esposas. Eu preciso falar com alguém. Ah, preciso falar. Aí chega o maridão cansado dentro de casa... A primeira coisa que ela fala, bem, como foi teu dia? Esses indivíduos então precisam suprir suas necessidades de comunicação. Segunda verdade que eu anotei aqui. Mesmo calados, nós estamos comunicando alguma coisa. Porque comunicação é feita não somente de palavras, mas também de gestos, feições. Expressões corporais Às vezes a expressão do seu rosto Fala mais comigo do que as minhas palavras falam com você Dependendo da maneira como você me olha <risos> Porque nós nos comunicamos Pelas feições Quem está entendendo diga amém. amém Nós nos comunicamos com gestos Expressão corporal comunica Terceira verdade que eu anotei aqui a respeito de comunicação não há nível de comunicação mais difícil que no seio da família Não existe nível de comunicação mais difícil do que no seio da família Vocês estão entendendo gente? Sabe por quê? Quando você está fora da família Com quem que você se comunica? Geralmente com pessoas que pensam como você Que tem afinidade com você Geralmente você vai ter amigos que preenchem o seu perfil de personalidade E às vezes você está dentro de casa Ora, vamos imaginar dentro de uma casa Eu Vou voltar aqui a minha família Eu nasci lá no Ceará Minha mulher nasceu lá em Mossoró, botou Lampião para correr É a única cidade do Nordeste que Lampião não conquistou os Mossorães botou todo mundo lá para correr Minha filha mais velha, seis anos, nasceu lá no interior, embaixo lá. A mais nova é Macuxi Menino, pega um cearense com uma potiguá Com uma solista dentro de casa e uma Macuxi Meu irmão, <risos> a comunicação já começa com dialeto Com que, que dialeto nós vamos nos comunicar? Que, que, que português nós vamos usar? Agora imagina no céu dessa família Eu, homem Graças a Deus eu casei com uma mulher Graças a Deus É porque hoje em dia estão querendo mudar as coisas, né? Então, graças a Deus eu casei com a mulher Então imagina um homem Como é que é a cabeça do homem? <risos> pontual, a cabeça do homem é pontual Estudo científico, é uma coisa de cada vez. É assim ou não é assim? Vou conversar com aquela, ela vem com um assunto. Eu disse, vamos lá, pauta, tópico 1. Um. Vamos debater esse assunto e a gente vai. Mas aí, às vezes, não há comunicação, por quê? Porque ela é, ela é multicentrada. É um circuito. Uma coisa está ligada com a outra. Daqui a pouco, você não entendeu. Como é que eu não entendi? Não entendi nada. <risos> eu preciso fechar esse assunto aqui. Vamos fechar essa pauta para depois. Não, mas está tudo interligado. Não tem nada no interligado. Então, já consigo, já é um desafio, porque você tem um homem se comunicando com uma mulher. Amém, pessoal? Vocês estão aqui? Amém? amém. Agora, vamos elevar o nível dessa comunicação. Vamos elevar. Aí, eu, de uma geração, junto com a minha esposa, minha filha de seis anos, que já é de outra geração. A minha Essa menina fala umas coisas lá em casa que eu fico assim. Onde é que tu aprendeu isso, menina? Eu falei, meu Deus do céu Não, ela fala umas coisas que eu, 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 eu me assusto, eu falei assim, meu Deus do céu Se eu não sou um cara de fé, eu já ia pensar Meu Senhor, é assombração Fala de umas coisas que eu falei Meu Deus do céu, onde é que aprendeu isso? Uma outra mente Com apenas seis anos Imagina essa menina com 15. Jesus Cristo voltará em breve Eu... Maranata, Senhor Maranata Arranja uma música maranata para a gente cantar aqui na igreja, irmão Vai ser de mais difícil Aí tem a mais nova A mais nova também já se comunica ou não se comunica? Se comunica De madrugada como é que ela se comunica? A Kelly jura que ela está chamando papai Eu digo, é mamãe eu falei para ela, só a primeira palavra dessa minha é mamãe, eu tenho certeza. E ela acorda assim: Bem, está te chamando, disse, não é sou eu, não. Ué, ué, quer dizer mamãe. Ai, ai, gente, eu estou aqui falando assim, mas é um desafio a comunicação. Não existe nível mais elevado de, de comunicação do que no seu da família. Seres completamente parece que você pegou alguém de Marte, juntou com alguém de Vênus e a outra é de Plutão, e a outra veio de outro universo. Não, não, tem, não há comunicação. Por isso que a gente precisa investir na comunicação no seio da família. Eu quero ser aqui breve, e eu dividir aquilo que quero falar com vocês em três coisas. Existem três elementos na comunicação, muito simples. Toda comunicação tem alguém que está emitindo, por exemplo, eu estou tentando falar com você hoje, eu sou o emissor E tem o receptor Você é o receptor, está ouvindo aquilo que eu estou tentando pregar hoje Mas o mais importante não é nem o emissor Nem o receptor É quem? É a mensagem É a mensagem Há uma mensagem que está sendo transmitida Eu quero dar aqui para você Algumas dicas Quando você é ou emissor, ou seja, você está tentando se comunicar dentro de casa Ou quando você é receptor, ou seja, alguém dentro de casa está tentando se comunicar com você Dicas, quando você é emissor, quando você é o agente que está tentando se comunicar Você pode repetir comigo? Tentando se comunicar, tentando se comunicar. Um pouquinho mais alto, por favor se Pronto, você é o emissor ou então, quando você é o receptor, o que isso quer dizer? Alguém tentando se comunicar comigo. Repita. Alguém tentando se comunicar comigo. Eu escrevi algumas coisas importantes aqui, inspiradas na palavra de Deus. Quando eu sou emissor. Quando eu sou emissor, a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 4, versículo 29. Que eu devo ter muito cuidado com as minhas Palavras. Efésios capítulo 4 versículo 29 diz Não saia da vossa boca nenhuma palavra de maldição Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe A palavra de Deus está me dizendo no versículo 29 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios Que eu devo ter muito cuidado quando eu for um emissor dentro da família a palavra de Deus está dizendo, olha, tenha muito cuidado com as palavras que você está usando. Cuidado quando você é aquela pessoa que está tentando transmitir algum tipo de mensagem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui, aqui eu quero chamar a tua atenção, meu irmão. Se você está dentro da sua casa tentando se comunicar, aprenda uma verdade. Seja prudente prudente seja sábio com as palavras, olha alguns textos que eu separei aqui da palavra de Deus, Raildo, você pode me ajudar? Talvez fique mais fácil projetando, por favor, você pode abrir também aí a sua Bíblia, Provérbios capítulo 15, versículo 1, Provérbios de Salomão capítulo 15, versículo, capítulo 15, versículo 1, Olha o que diz o versículo 1, está aqui projetado. Vocês podem ler bem alto para mim, pessoal, por favor? A resposta branda desvia o furo. A resposta branda desvia o. E o que mais? Mas a palavra dura suscita a ira. Irmãozinho. Irmãzinha de Jesus. Entenda é uma verdade. A família é o pior ambiente possível para se comunicar. Porque você está falando de pessoas que têm por natureza biológica incompatibilidade. Um homem e uma mulher. E pais e filhos, gerações diferentes. Por que que lá fora a gente consegue se comunicar melhor? A minha filha, ela se comunica muito bem com as amiguinhas dela, da idade dela. Ela quer amizade com as amigas dela, mas ela não quer amizade comigo. Ela está numa fase lá em casa que é impressionante. Qualquer margem que dá... Papai, posso ir para a casa da Brisa? Papai, posso ir para a casa da Clarinha? Papai, meu Deus, tu não gosta daqui de casa não? Não, papai, eu gosto daqui de casa. Eu, Menino, tu não gosta não. <risos> Ela já aprendeu até os dias da semana facinho, até os dias do mês, sabe certinho. Quando é que eu posso ir? Eu tenho que dizer dia e horário. Quando é que eu posso ir? Sexta-feira. Que dia é hoje? Domingo. Domingo eu tenho que dormir. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Papai, depois que eu dormi cinco vezes eu posso ir então, né? Disse, é um desafio a comunicação. Agora, muitas vezes nós não, não, não procedemos com sabedoria. Os homens com as mulheres, as mulheres com os homens e os dois com os filhos. Por quê? Porque nós não usamos respostas. Respostas o que gente? Brandas Que apagam o furor ah, Isso aqui é especialmente para os casais É impressionante Como duas pessoas que se amam São capazes, capazes de, 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 se, de, se, de se escarnecer Parece que cada um tem uma gilete Cirúrgico É que eu te conheço Eu te conheço Não, Essa coisa é do teu pai ah, está igualzinho a tua mãe. Pronto. Não, 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 não usa sabedoria. <risos> Na hora do almoço, está cozinhando ruim demais. Essa comida está horrível. Eu sei que a comida está ruim, irmão. Você está sofrendo, eu sei. Mas seja prudente, você diga assim, amor. Essa comida não está boa. Está salgada demais, amor. E se você está horrível, nunca mais vai fazer, rapaz, é para você. Assim que eu casei com a Kelly, é que eu era bem magrinho, por incrível que pareça, eu era muito magrinho, não é? E eu comia bem pouquinho mesmo. A Kelly fazia umas comidas e ela queria porque queria que eu comesse muito. Te lembra disso? Come. E eu comia pouquinho, sério mesmo, duas colherzinhas de arroz, eu comia muito pouquinho. Hoje já como um pouquinho mais, dá para perceber. Mas eu, eu comia menos. Ela come. Que eu fiz para você. Eu, mas eu não quero mais. Mas meu papai, meu pai comia tudo. Eu falei só oh, meu Deus. Depois que eu casei com essa mulher, quando eu encontrei meu sogro, eu disse: Meu sogro, para que tu come tantos? Tu tá me complicando. A resposta branda desvia o. Mas a palavra dura. Suscita a ira. Quantos pais não estão suscitando ira nos filhos? O filho realmente está errado. Aí ele vem com uma coisa, o camarada. Seu paralelepípedo! Seu inconstitucionalissimamente! mente <risos> Solta palavra para o cara que, Palavra dura Como é que ele vai te ouvir? O menino adolescente vai te ouvir nunca, filho Você não é descolado Entendeu com ele E aí papai, tu tem Facebook? Não tenho não, menino Porque no meu tempo <risos> Mas o teu tempo já passou, irmão Agora é outro tempo, tem um Facebook, nem que seja para você se comunicar com seu filho. Enquanto ele está no quarto dele. Aí você cutuca ele lá. Ele põe uma frase lá, você curte dele com um polegarzinho assim, ó. Eu usava o WhatsApp, o WhatsApp né? E aí não tinha um negócio do teclado lá que tem os dedinhos, as carinhas. Aí o pessoal fala ô pastor, você é muito quadrado. Eu disse, aí que eu vou botar esse negócio. Agora eu só vivo nas carinhas. Quando os jovens começam a fazer, começam as conversas... Cara de bravo. Olha só, estou pastoreando através da carinha. Santo aplicativo. Não sai da vossa boca nenhuma palavra top, irmão. Não sai, essa até resposta branda. Olha outro texto, por favor, raildo abre para mim aí. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Tudo está em provérbios aqui, 12. Provérbios capítulo 12, versículo 25 Provérbios 12, 25 Olha o que diz A ansiedade No coração do homem O? Mas a boa palavra o que? Olha, presta atenção Você é emissor, não é emissor? Estou dando aqui dica quando você é um emissor Você vai se comunicar dentro de casa então, meu irmão, cuidado com a precipitação, cuidado com a ansiedade, cuidado com a ansiedade que está dentro do seu coração. Sabe por quê? Ansiedade dentro do seu coração, palavras precipitadas. Casais não, às vezes não conseguem se entender. Menina está com desejo no coração. Ai, que eu vi aquele sapato na promoção E ela vê o sapato Já tira a foto, já manda pro cara Bem, deixa eu comprar O que o cara vai dizer do outro lado? Não Você já tem Três Da mesma cor Não é da mesma cor, pastor É o que? Um é bege Até hoje não aprendi as cores não. É do bege, é muitas cores no bege para mim é preto ou marrom <risos> O homem está lá, né Doido para trocar de carro pra trocar de carro Meu carro Está muito velho Já tem 25 mil quilômetros Quero trocar Ele viu na propaganda Então quem sabe pararam no sinal ali Meteram um papelzinho para ele lá Eita, pai, a promoção ele, Eita é Deus, eu estou na campanha orando forte É Deus que está me indicando Já chega em casa e fala assim Bem, vou trocar de cargo Ansiedade no coração do homem, o? Mas a boa palavra, o? Amém. Irmão, lembre-se, é comunicação Você precisa de cautela Porque nem sempre aquilo que você fala É o que o outro está ouvindo provérbios capítulo 18 versículo 21 provérbios 18 verso 21 provérbios 18 versículo 21 eu gosto demais aqui desse texto a morte e a vida estão no poder da língua, irmãos a nova versão internacional eu acho que, ou é a mensagem uma versão da Bíblia chamada mensagem diz assim. Há palavras que têm poder de vida, mas há palavras que têm poder de morte. Filho, preste atenção aqui em nome de Jesus. Você está no seio da família. A família vai ter conflito. Escuta. Nos cinco primeiros segundos do grande conflito, as pessoas... Falam as piores bobagens. Quantos segundos? Vamos contar cinco segundos para saber para a gente ter essa noção de tempo. Vamos lá comigo? Um, dois, três, quatro, cinco. um casal já se separou só porque falou besteira. Cinco segundos falando bobagem. Às vezes leva cinco anos para desconstruir. Porque existem palavras que são de vida, mas há palavras que são de morte. E o que bem a utiliza come do seu fruto. Presta atenção: você está comendo nos seus relacionamentos os subprodutos da sua semente. Quem é a sua semente? A sua língua. E quem são os seus frutos? O que você está ouvindo? Você só está ouvindo isto? O que você está falando aquilo? Há um ditado popular. Que diz o quê? Como é que diz o ditado popular? Quem fala. Quem fala, ouve o que não. Vamos lá falar junto? Mais alto? Quem fala o quer, ouve e não Provérbio 131, versículo C, parte C. Não está na Bíblia, não, aí. aí, ó, é um paralelo do que a gente está vendo aqui. Você é emissor, tenha prudência naquilo que você está falando Evite expressões Você está se comunicando Evite expressões pejorativas Evite comparações Não, porque você Eu conheço, lá na minha repartição tem uma irmã Aí você quebrou filho Quebrou, a banca caiu você acabou de fazer uma comparação Não use expressões tão fortes Você nunca Você nunca me dá carinho Nunca Nunca filho Ou então você sempre É sempre assim Sempre Todo dia, toda hora, todo instante Pode ser às vezes Frequentemente a maioria das vezes, 99 em cada 100, mas nunca, sempre, quem está entendendo, diga amém. amém, outra coisa, seja paciente, paciência para quê pastor, se eu estou falando, justamente por isso, porque você está falando, aí você precisa receber um feedback, você precisa saber se aquilo que você está dizendo, está chegando na pessoa, principalmente aqui os casais e os pais e filhos. Você precisa garantir que aquilo que você está falando está chegando puro, limpo, no coração da pessoa. E qual é o segredo, pastor? Pergunta para ela o que é que ela ouviu. Filha, você não pode dormir na casa da brisa por isso. Você entendeu? Entendi, papai diga aí, repete pro o papai ouvir não, eu não posso dormir nunca na casa da brisa não, eu não falei isso eu não falei isto vocês estão entendendo pessoal? repete filha olha, você só pode dormir na casa da amiguinha na sexta-feira, porque sábado de manhã não tem aula qual é o dia filha? sexta-feira papai o que é que o papai falou? que na sexta-feira eu posso dormir. Por quê? Porque no outro dia não tem aula. Filha, fiquei sabendo que lá na salinha das crianças você fez bagunça. Lá no culto. Vou te disciplinar. Você está discipl... Vai? Por que, que eu estou fazendo isso com você, filha? Uma semana sem TV. Por que, que o papai tirou a TV? Porque eu fiz bagunça lá no Comunicação, paciência. Agora, meu irmão, como é que a gente vai se comunicar na afobação da vida que a gente vive? A gente pensa e já quer que os outros pensem como a. E usamos monossílabos para se comunicar. Tá. Vamos sair para jantar? Tá. Tá o que? Vamos, não vamos? Não entendi. Tem até os especialistas né, que dizem, para o homem representa uma coisa e para a mulher representa outra Seja paciente Casal, você vai se comunicar, homem, com a mulher, meu irmão Você fala às vezes, às vezes eu estou conversando com aquela eu digo assim, ó, é vermelho É ver, vermelho Aí ela do outro lado assim, não, claro que eu entendi, é azul Ou então é o contrário, ela fala, ela fala, é azul eu disse assim, ah, azul, para pegar a camisa azul. Lá vem eu com a camisa vermelha. Porque para se comunicar tem que haver paciência. Quem entendeu, diga amém. amém. Para finalizar aqui. Quando eu sou receptor. Ou seja, quando eu sou agente, no qual tem alguém que está tentando se comunicar comigo. Primeira coisa. Ora, não adianta você só se esforçar para se comunicar. Você precisa. Muito se esforçar Para entender O que os outros na família Estão tentando comunicar para você Então homens, especialmente os homens Tenha mais determinação, meu irmão, para ouvir Escute mais Ouça mais Às vezes eu chego em casa morrendo de sono, já tomei meu banho, vesti o pijama, já estou na minha cama, aí eu caio na bobagem e digo, meu amor, como foi o seu dia? Aí ela disse, ah bem, deixa eu te contar, às três horas da madrugada, a Esté acordou, foi bem, foi, que mãe ma... É a maneira que elas têm de se comunicar com a gente Detalhista E às vezes ela olha para mim Você está prestando atenção? Estou, claro que eu estou prestando atenção Estou, prestando muita atenção Tem que haver muita determinação Você tem que ficar Depois, homens, eu te conto algumas técnicas, tá? Que eu desenvolvi particular Mas você acha que elas também não têm com a gente? Porque quando ela pergunta pra gente Ei, Como é que foi seu dia? Bem demais, hein? Sim, mas e aí? dar tudo certo. Sim, mas aquele problema no trabalho? Nossa, resolvido. Então, você que está ouvindo, se esforce, cutuca. Sim, meu amor, foi resolvido como? Olha, eu paguei. Com que dinheiro? Você está entendendo? Ó, lá em casa é um problema danado, porque agora mesmo vindo para a igreja agora. Tinha um bebê conforto, né? Que é para transportar esse té no carro lá atrás. Aí a que, a que ela estava se arrumando no quarto lá com o bebê conforto, que ela se arruma e balança com o pé, não entendo como é que ela consegue fazer isso. Porque quando ela deixa comigo, aí ela fala assim, mas tu não se arrumou ainda? Como é que eu vou me arrumar? Essa... Você não calçou nem um sapato, mas como é que eu é consigo calçar uma meia coisa? Eu não consigo. Ela veste meia calça com a menina. Meu Deus, é impressionante É uma técnica impressionante Olha aí, ela falou assim pra mim A gente já estava entrando no carro eu disse, Olha, pega lá o bebê conforto Sim, estou indo lá pegar Fui lá no quarto, peguei o bebê conforto Estou chegando de novo no quarto Ela disse, sim, e a fralda, menino? Aí eu tinha a fralda lá Ela Jean, tem uma fralda lá do lado Estava lá Eu disse, tá bom, estou indo lá Chego lá, pego a fralda E tinha mesmo a fralda lá do lado Ela disse, e, e o negocinho, que ela está nascendo nos dentinhos dela, aquele brinquedinho dela. Eu disse, não, o brinquedinho estava lá também. E tava as três coisas, irmão. tava as três coisas. Eu olhei. Depois que eu voltei, eu falei assim, rapaz, mas eu sou muito lesado. Porque homem é, é... É assim ou não é assim, mulherada? É. Então, irmã, seja determinada em ouvir os monossílabos do seu marido, e você maridão, seja muito paciente, para ouvir as histórias, que são contadas, escreva um livro meu filho, você vai ilustrando, comunicação, segunda coisa que eu anotei aqui, quando você é o receptor, não tire, Conclusões precipitadas Não tire conclusões No começo do nosso casamento Eu e a Kelly, a gente se desentendia muito Por causa de comunicação Aliás, ainda hoje a gente tem dificuldade Em algumas áreas da nossa comunicação Mas era muito maior, muito mais difícil Porque ela falava uma coisa E eu, olha de onde eu vim A Kelly, ela gosta de ler ela gosta das humanas. Eu já era um cara que gosta das ciências. Imagina. Um louco cabeção com uma princesa que gosta de ler. Então ela já gosta de contar história. Contava história. E quando ela estava contando a história, eu já narrava. Eita, então já. É isso mesmo. Parecia que eu estava no laboratório, nove, nove esfora três, sobe cinco. Eita, eureka! Aí o que eu ia fazer? Eu ia fazer! Daqui a pouco eu voltava, e menino, o que é isso que tu está fazendo? Não era aquilo que a gente conversou, não tem nada a ver. Aí eu comecei a aprender, eu falei, espera aí, começa a contar. Ela contava, falava. Aí eu dizia, então, é isto? Ela, não! É isto? Não! Por exemplo, agora ela está me ensinando a comprar fruta, que eu não sei comprar fruta. Vou no supermercado comprar mamão. Primeira vez que eu fui, trouxe lá uns cinco mamão. Tudo verde, só vai amadurecer na semana que vem. Ela disse: Meu filho, como é que eu vou comer esse mamão agora? Eu disse: ah, Claro, já aprendi, já tirei uma conclusão. Na segunda vez que eu fui comprar mamão, trouxe cinco mamão, tudo pronto para comer ontem. Aí ela disse: Meu Deus do céu, hoje, de coração, é sério. Eu saí da escola bíblica aqui, ela estava com fé, para um negócio. Filho, eu vou comprar mamão. Eu comprei três mamão, um para comer hoje. Um que eu acho que dá para comer amanhã e o outro que eu acho que dá para comer semana que vem. Ela ainda não viu ainda, mas está lá em casa. É assim que a gente se comunica, deixa eu ver se é isso mesmo. Não tire conclusões precipitadas. E para finalizar, se você é o receptor, se você está recebendo a informação, quando alguém se comunicar com você, dentro da família, Tente explicar para a pessoa o que você entendeu. Dê uma pausa e digo assim, olha, por favor, deixa eu... É isso que você está dizendo? Eu estou entendendo isso. É isso que você está dizendo? É isso que você está tentando me dizer? Aí a pessoa que está se comunicando, ela vai dizer, olha, é isso, ou não. Então eu não entendi. Você poderia a gente pode conversar novamente como é que é ora veja que a comunicação ela dá trabalho eu aprendi uma coisa dentro da minha casa se lá em casa nós vamos conversar sobre alguma coisa em que um dos dois os quatro não tem tempo para se comunicar a gente diz então vamos esperar quando chegar em casa amanhã a gente retoma esse assunto porque é melhor adiar uma decisão do que tomá-la sem ter entendido pastor e o que isso tem a ver com Gênesis capítulo 3 meu tempo estourou Deus chega para Adão e diz: Adão, todas as árvores, exceto esta. A serpente chega para Eva e diz: Deus diz para não comer de todas as árvores? Percebe a diferença? A Eva diz: Deus diz que pode de todas, exceto dessa. O diabo, ele usa as nossas palavras, Muitas vezes contra nós mesmos Paulo nos ensina Que nós temos que combater As potestades do ar Sabe o que elas fazem? Existe um grupo de demônios Existe um grupo de espíritos malignos Que a única função dele É pegar as nossas palavras Deturpá-las E usá-las contra nós mesmos mas, amado irmão, aprenda a se comunicar no seio da família. Se você for um bom comunicador no centro da sua família, você passará em qualquer teste de comunicação no mundo, porque a família é o ambiente mais desafiador para que os seres possam se comunicar. Vamos ficar de pé, por favor.